0: ist eine Plattform zum Leasing von Kleidung, anstatt sie zu kaufen. Linda erzählt euch in diesem Gespräch genau, wie das überhaupt funktioniert, wie sie und ihre Mitgründerin auf diese Idee gekommen sind und was für Struggles sie begegnet sind. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die Linda bei mir zu Gast. Halli, hallo, Hallo. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du denn?
1: Ja, klar, gern. Also äh, ich bin Linda und ähm, ich bin eine der zwei Gründerinnen von Unown. Ähm, und Unown ist äh, eine Plattform, auf der man Kleidung leasen kann, anstatt sie zu kaufen. Mhm. Das heißt, wir sind ein Mietangebot ähm, und das allermeiste, ähm, wir haben einen starken Fokus darauf, nachhaltige Brands auch ähm, an den Start zu bringen. Und genau das machen wir seit letztem Jahr. Ähm, sind jetzt eigentlich mit der Konzeptphase, als wir so richtig gegangen haben, ja über ein Jahr unterwegs und äh, genau, sind, bin hier in Hamburg, ähm, sind ein Hamburger Unternehmen. Ähm, ja.
0: <lacht> Könntest du, können wir mal so in der Zeit so ein bisschen zurückspulen, wie bist du denn dazu gekommen oder was war auch so die Motivation dahinter, äh, so ein Online-Leasing-Konzept zu machen und dann auch noch für nachhaltige Mode oder so, also wie, so, wie bist du da so hingekommen?
1: Ja, auf jeden Fall über Umwege, würde ich sagen. Also ähm, eigentlich fing das damit an, dass Tina, meine, ähm, meine Mitgründerin, meine Partnerin und ich, wir ähm, haben jetzt einige Jahre schon zusammen irgendwie gearbeitet in verschiedenen Konstellationen, ähm, immer so in Agenturen und Beratungen und kennen uns ziemlich gut aus dem Arbeitskontext und sind darüber auch ähm, Freunde geworden. Und wir haben einfach gemerkt, wie es bei uns so eine Diskrepanz gibt, irgendwie ein Mismatch gibt zwischen der Art und Weise, wie wir sonst so einkaufen und konsumieren und uns durch die Welt bewegen und dem, wie das aussieht, sobald es um Kleidung geht. Mhm. Und im Endeffekt irgendwie, man ist irgendwie vegetarisch, vegan und irgendwie guckt, dass man, weiß ich nicht, kein Auto besitzt, weil es ist irgendwie, warum sollte man das haben? Und all diese Dinge und gleichzeitig irgendwie sobald es um Kleidung geht, geht es doch irgendwie immer um Vielfalt und um Abwechslung und um Neu sagen, Neues ausprobieren und ähm, einfach so viel um Ästhetik, dass wir ähm, überhaupt, also viel zu wenig mindestens mal auf Nachhaltigkeitsstandards irgendwie geschaut haben. Und das ist uns irgendwann aufgefallen und das war eigentlich der Startpunkt. Also am, am, ganz am Anfang stand erstmal die Frage, Gibt es überhaupt, wo gibt es diese nachhaltigen Brands? Wie sehen die aus? Und ehrlich gesagt hatten wir echt auch bis vor so zwei Jahren oder so auch noch das Bild von sagen, Fair Fashion heißt irgendwie, ähm, und, oder bewusster Konsum von Kleidung heißt irgendwie Hess Natur und ähm, Waschbär. So. Mhm, mh. Und dazwischen äh, was anderes gibt es aber was anderes, so ungefähr. Und dann haben wir uns da reingearbeitet und echt über Monate Erstmal total privat reingearbeitet, um dann zu merken, dass sehr, sehr viele da draußen sagen, es genauso fühlen wie wir. Also irgendwie nicht so richtig das Handwerkszeug haben, um Kleidung bewusst zu konsumieren und bei anderen Themen vielleicht schon viel mehr Übung haben. Und das war so der Startpunkt, und dass wir im Endeffekt gemerkt haben, es geht noch nicht um eine Auswahl und nicht nur um Wissen, welche Marken es gibt und so. Und sobald du in der Szene drin bist, merkst du, es gibt natürlich super viel Angebot, sondern es geht auch darum, zu überdenken, wie wir die Ressource nutzen. So, also wir kamen irgendwie mehr und mehr hin zu, wie können wir das Ganze, wie können wir bewussten Konsum eigentlich einfach machen? Weil nicht alle von uns sind irgendwie Minimalisten mit irgendwie 50 Teilen im Kleiderschrank. Und damit super happy, sondern irgendwie willst du all das, was irgendwie an Mode Spaß macht, ähm, nämlich irgendwie sich selbst ausdrücken und ähm, sich neu kennenlernen und diese Themen, das willst du ja nicht alles verlieren. So. Und ähm, so sind wir letztlich auf dem Wiesel-Modell gelandet.
0: jetzt von Mode, weil man dann einfach so aufgewachsen ja. ist, total mit sei es Schule, Uni etc. Das ist, ähm, ja glaube ich, einfach so entstanden und es ist unglaublich schwer, da wieder rauszukommen. Aus diesem Zwang. Ja.
1: Ja. Ja. ja, es ist auch, ähm, ich glaube schon auch weiterhin, dass wenn man mal so den Kosmos aufmacht und aus seiner Bubble rauskommt, dass überhaupt das Angebot auch gar nicht bekannt ist. Also wir haben echt wir haben, ähm, Ich habe insbesondere auch einen Hintergrund so in ähm, Kulturforschung und Trendforschung und verstehen, wie sich irgendwie ähm, Bedürfnisse verändern in den Märkten und so. Und dann haben wir genau das genutzt, nämlich irgendwie mit super vielen Menschen gesprochen. Mhm. Bevor wir überhaupt ähm, auf dieser Lösung gelandet waren, haben wir irgendwie mit 200 Leuten gesprochen, ähm, um zu verstehen wie denken die eigentlich über Konsum nach? Und ja. es gibt einfach, das Gros kennt nun mal wirklich noch nicht, ähm, noch nicht mal sozusagen die alternative Landschaft an Marken. Also du kennst irgendwie Armed Angels ähm, ganz oft. Ja. Man kennt eben genauso diese äh, Ikonen sozusagen von Hess Natur und so. Und damit identifizierst du dich vielleicht erstmal nicht. Ähm, und hast dieses Ganze, hast du gar nicht verstanden, wie reich eigentlich mittlerweile diese Szene auch ist ähm, an Alternativen. Und das musst du erstmal verstehen. Ähm, und dann sozusagen, über neue Zugangsmodelle nachdenken, ähm, ist natürlich nochmal ein nächster, nächster Schritt. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir irgendwie auch super, das haben wir eben auch gemerkt in unserer ganzen Forschung, in unseren ganzen Gesprächen wie viele Leute genervt sind so von dem, was sie, wie sie konsumieren gerade. Und ich glaube, wir haben echt so einen, so einen neuralgischen Punkt irgendwie erreicht von, das ist alles zu viel, ähm, man kauft zu viel ein, man wird irgendwie von Sales sozusagen, ähm, Sales-Schlachten bombardiert. Und du wirst irgendwie diese, diese Zahlen, die immer irgendwie zitiert werden, ne? also jeder Deutsche kauft im Durchschnitt, Fünf neue Teile im Monat, exklusive Unterwäsche, nur neue, echte Kleidungsstücke, 60 im Jahr, 40 Prozent davon liegen mindestens ungetragen im Kleiderschrank rum. Es gibt Zahlen, die sagen irgendwie, eben, dass super viele Teile drei- bis viermal getragen werden, bevor wir sozusagen sie vergessen und sie irgendwie im, Kleider, ähm, im, im Kleidermüll landen. So 70 Prozent oder so der Textilien landen immer noch einfach nur im Restmüll. Ne? und nicht in der Text nicht in sagen in, in geschlossenen Recyclingkreisläufe all das haben wir glaube ich auch das bekommen wir mit <lacht> so und ähm, ich glaube es braucht neue Modelle darüber nachzudenken und Minimalismus ist zum Beispiel ein Modell ne? oder Capsule Wardrobes oder so und da brauchen wir noch mehr Alternativen und für uns ist ein Leasing eine Alternative
0: ähm, über Kleidung nachzudenken ja yeah. Ja. ich finde es jetzt auch ganz interessant, weil wie du jetzt dann an euren Anfang so erklärt hast, da hätte man jetzt auch denken können, okay, ihr macht einen Online-Shop, einen ganz traditionellen Online-Shop für nach, ausgewählte, nachhaltige Mode, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich finde es das cool, dass ihr so über dieses neue Zugangsmodell zur Mode nachgedacht habt. Wie genau seid ihr dann dahin gekommen? Weil man kennt das ja von Autos, So, ich glaube, das ist das Einzige, also das ist so das, was jeder kennt so ein Leasing-Modell. Wie kann man sich das bei Kleidung vorstellen?
1: Also so, wie es funktioniert, ist erstmal, dass du dich sozusagen nur monatsweise entscheidest. Ich kann mal kurz erklären, wie das eigentlich mhm. wie das ja. alles funktioniert. Ja. Bei uns geht es vor allem viel um Memberships. Das heißt, du kannst sozusagen dich in einer, auf einer monatlichen Basis dafür entscheiden, zwei, vier oder sechs Teile jeden Monat zu haben. Und dann hast du einmal im Monat auch die Möglichkeit zu rotieren. Also welche, welche Teile schicke ich alle zurück, schicke ich nur, ähm, nur manche zurück und ähm, darüber sozusagen hast du immer, immer wieder Abwechslung im Kleiderschrank, ohne die Sachen eben zu besitzen. Ähm, wir bleiben in dem Sinne immer erstmal sozusagen die Besitzerin <lacht> der Kleidungsstücke. Das erlaubt uns auch am Ende, ähm, geschlossenere Kreisläufe zu haben. Also in der Wirtschaft, es gibt natürlich die ganze Idee von, von der Kreislaufwirtschaft, Circular Economy und der Idee, Ressourcen wieder, wieder eben auch aufzubereiten und neu nutzen zu können, äh, zu können. Das ist etwas, wo Leasing irgendwie gut mithilft mhm. und das Ganze mit so. ähm, Das ist so die, Grunda die Grundart, wie es funktioniert. Ähm, und grundsätzlich kann man aber trotzdem auch, wenn du erstmal was geleast hast und dich total verliebt hast in ein kleines Stück, kannst du es auch kaufen. So. Das finden wir auch gut auf eine Art, weil wir glauben, damit bewusste Kaufentscheidungen treffen ähm, ähm, zu können. Also wenn jemand einen Monat lang einen Teil hat oder zwei Monate, das passiert ganz oft bei uns, also dann hat, sie, hat es jemand, ähm, eine Kundin zwei Monate lang, hat nochmal verlängert und trifft dann die Entscheidung erst, ja. ist dann wirklich auch gut. Und das, da gibt es ja nichts Besseres. Also wenn darüber sozusagen ein Kleiderschrank ähm, entsteht, ist das super cool für uns. Ähm, genau. Und du hattest aber eigentlich gefragt, wie, wie sind wir jetzt auf diesem Thema gelandet? Ne? Ja. Ähm, Im Endeffekt über Marktrecherche und echt viel ähm, Marktforschung, wenn du so willst. Und das ist echt auch etwas, was, ähm, wenn ich so unter, über, über Unternehmertum insgesamt nachdenke, dann ist das immer so eine der ersten Themen, die mir einfällt oder die ich wichtig finde. ist einfach wirklich in der Tiefe zu verstehen, was ist irgendwie die Marktlandschaft gerade, was, was, geht, was passiert gerade hier, ob das irgendwie jetzt beim regionalen Produkt ist direkt vor Ort oder eben bei, in unserem Fall auch irgendwie macht man auch internationale Marktrecherche und guckt sich an, welche Modelle gibt es eigentlich irgendwie in den USA und in China. Da gibt es Modevermietung ähm, schon sehr viel und hier in Deutschland gibt es ein paar kleine Anbieter, aber es gibt eben noch gar keine Platzhirschen. Ähm, interessant, warum ist das eigentlich so und, ähm, und dann guckst du dir sehr, sehr, sehr genau den Markt an, dass es einfach
0: richtig Hausaufgaben machen. Das heißt, ihr hattet dann diese Idee oder dieses Bedürfnis, irgendwie so eine Alternative zum Besitzen, zum normalen Konsum, in Anführungszeichen, wie man den gewöhnt ist, zu schaffen und habt erstmal ganz viele Leute gefragt. Das heißt, so habt ihr eigentlich auch gestartet.
1: Ich die Leute gefragt, wir haben nicht irgendwie, was glaubst du, wie findest du Leasing, sondern wir haben Gesprächsabende gehabt bei Wein und Chips so, ähm, mhm. und Online-Fragebögen gehabt und haben gefragt, wie geht es denn hier eigentlich mit deinem Kleiderschrank? Mhm. Und wie irgendwie kaufst du heute ein und welche Marken und warum? oder auf welche Plattformen und warum? Und ähm, wie sieht für dich eigentlich, wie sehr für dich ein idealer Kleiderschrank aus? Ja. Und dann kommst du auf, dann kommst du darauf, auch so die darunter liegenden Wünsche und, und, und Probleme. Und ähm, genau, also irgendwie sind nicht mit, wir hatten, wir hatten noch so wir hatten keine konkrete Lösung. Wir hatten Fragestellungen. Und das ist einerseits, natürlich fragst du irgendwie Menschen und dann guckst du dir aber auch ein bisschen analytischer vielleicht die, die Wettbewerbslandschaft an und sagen die, die sagen, Unternehmen an, die, unter, die in diesen Märkten unterwegs sind und ähm, mache sozusagen Marktrecherche.
0: Ja. Und was waren dann so eure nächsten Schritte? Ihr habt dann auch gemerkt, dass da der Bedarf anscheinend da war oder dass da Probleme oder dass man so ein bisschen Probleme mit seinem eigenen Kleiderschrank hat, sage ich jetzt mal. Oder mhm. da irgendwie ein Loch ist, was auch immer. Ähm, was war dann so euer nächster Schritt? Wie kann man sich das so vorstellen? Weil ich finde das sehr abstrakt so. Ähm, jetzt habt ihr auch sehr eigentlich eine sehr große Größenauswahl. Da stellt man sich jetzt auch mal vor, ihr habt ein riesengroßes Lager und es war erstmal sehr umfangreich, das alles zu planen. Oder wie stellt man sich das vor? Ja, genau. Ich meine, am Ende, ähm, wir
1: kommen so aus der digitalen ähm, Produktentwicklung. Das heißt irgendwie ähm, Apps und digitale Services und digitale Geschäftsmodelle. Ähm, und so, musst du dir vorstellen, denken wir wahrscheinlich auch. Also, wir kommen eben, wir kommen nicht aus der Textilbranche und wir kommen, wir haben beide auch keinen Fashion-Management-Hintergrund oder so, ähm, sondern Nitina hat einen IT-Hintergrund und ich habe irgendwie einen starken so Forschungs- und, und Marketing-Hintergrund, würde ich mal sagen. Und so gucken wir da drauf. Und das ist natürlich nicht das allereinfachste Geschäftsmodell, was wir uns da überlegt haben als eben nicht einfach nur eine kleine App ist oder so und da muss man tatsächlich eine ganze Menge planen und überlegen, wie man das jetzt eigentlich angeht. Ich glaube, es ist so ein bisschen einerseits das, was eh klar ist. Also du musst dir irgendwie überlegen, was sind jetzt eigentlich? Wie sieht ein Businessmodell aus? Wie sieht ein Businessplan aus? Und dann Macht man natürlich solche Dinge, dass man einen Businessplan schreibt, einen Finanzplan schreibt und so weiter. Also so die Klassiker. Ich glaube aber, das muss man alles machen und das ist alles super wichtig. Und gleichzeitig muss man wahnsinnig so beweglich bleiben in dem Korridor, so den man sich setzt. Also wir haben irgendwie, wir werfen auch ständig Dinge über Bord. Und wenn, wenn wir sehen, dass es das nicht funktioniert, was für ein da müssen wir es halt neu denken und anders machen. Und dann musst du irgendwie Pläne sozusagen on the go schmieden und kannst jetzt irgendwie nicht sagen, das haben wir uns aber so vorgestellt. Und man lernt natürlich unheimlich viel dazu. Und ich glaube, eine sehr wichtige Komponente, also sagen, zwei sehr wichtige Komponenten. Das eine ist wirklich irgendwie beweglich bleiben und auch so ein bisschen. Ähm, Tina sagt immer irgendwie progress over perfection, also vielleicht irgendwie erstmal 80, 20, das so erstmal ausprobieren, ob es klappt und später irgendwie perfektionieren. Ähm, und das andere ist, es gibt im Zweifel immer Menschen, die das schon mal vor dir gemacht haben und du kannst dir auf jeden Bauch wie man, man muss nicht immer das Rad irgendwie neu finden und ähm, es gibt wahnsinnig viele Ressourcen, natürlich irgendwie im Netz und auch bestimmt irgendwie von Städten und aber auch vor allem im persönlichen Netzwerk ähm, an anderen Gründern, an irgendwie Menschen, die eine spezielle Expertise haben, ob es jetzt Recht ist oder Steuerberatung oder weiß ich nicht. Ähm, und die muss man einfach involvieren. Die freuen sich ja auch. Ja, total. <lacht> man wird ja gerne umgekriegt. Ähm, und das muss man... Das macht einen so viel schneller und man kann sich so viele Fehler sparen, wenn man einfach klug darauf guckt, wie man eigentlich alles kennt und wie man die aktivieren kann.
0: All dieses Wissen. Das glaube ich auch. Wie habt ihr euch beide oder auch du dich so in der Rolle als Gründerin wahrgenommen, auch so in Bezug auf Reaktionen von außen? Jetzt auch weil du gesagt hast, euer Geschäftsmodell ist ja sehr auch sehr kompliziert und vielschichtig. Wie wurde das so auch wahrgenommen, auch so von der Anspruchshaltung vielleicht auch an euch durch andere? Ja,
1: ja. also, das ähm, ist eine sehr gute Frage. Ich muss ein bisschen graben und überlegen, wie das eigentlich war. Ich hatte das Gefühl, für uns war relativ schnell klar, wir sind sozusagen in der Startup-Welt. Ähm, wir sind nicht in einer, irgendwie, wir gründen, sagen ein physisches, in, in einen Store oder so, weil wir gründen irgendwie Gastronomie oder so, wo du vielleicht als Ansprechpartner die städtische Gründungsbehörde, ich vergessen, Existenzförderung oder so hast oder irgendwie mit Banken sprichst, das war klar, dass irgendwie auch mit unseren Ambitionen, die wir haben, das ganze den groß zu machen, dass wir in der Startup-Welt sind. Das heißt, sagen, das Ganze ist nicht einfach umzusetzen und die Wahrscheinlichkeit, sagen, dass irgendwie aus zehn Wettbewerbern, die es gibt auf dem Markt, ist nur irgendwie ein oder zwei Schaffen, ist relativ hoch. <lacht> das ist das, ein start definiert vielleicht im Vergleich zu Selbstständigkeit und Existenzgründung per se. Und damit war irgendwie klar, also bei der städtischen Existenzförderung, die haben das nicht verstanden, ehrlich gesagt, was wir, was wir wollen und was wir machen. Und ähm, da haben wir, irgendwie nicht so hilfreiches Feedback bekommen. Da war uns recht schnell klar, das sind keine Adressen, für die die für uns funktionieren. Das ist ein total persönlicher Fall jetzt. Aber ähm, da haben wir eigentlich nur gehört, Naja, aber da brauchen Sie ja bei Banken nicht zu fragen, ob Sie da einen Kredit bekommen. Also da, ja, das ist uns klar. <lacht> Danke. Ja, ich glaube, das war so ein, ähm, ein Thema, dass man schon wissen muss, wo ist denn jetzt eigentlich deine wo ist dein Umfeld, in dem du dich aufhältst und mit wem sprichst du dann? Ähm, genau, und ansonsten, ich glaube, so was das persönliche Umfeld angeht, ähm, haben wir echt viel gehört, super viel gehört, wie mutig das ist und was für, was für ein großer Move. Ich glaube, wir waren auch beide, sagen eher so in Karrierepositionen und haben da irgendwie... Hatten da ziemlich sichere und, und erfolgreiche Positionen sozusagen, die wir halt geschmissen haben. Und ähm, da hat unser Umfeld echt irgendwie gesagt: so, Wow, und äh, meint ihr das ernst? Wollt ihr das wirklich machen? Und ähm, das, ist, das kriegen wir viel zu hören. Und das haben wir gar nicht so richtig so wahrgenommen,
0: dass das jetzt irgendwie mutig ist oder so. Ähm, genau. Ja, ich finde es spannend. Ich ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn ein Mann sich in eurer Position selbstständig machen würde, würde das ganz anders wahrgenommen werden. Wäre wahrscheinlich nicht so auf eine, auf eine Art und Weise mutig, die dieses Sicherheitsdenken im Hintergrund hat. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Also, ihr hattet jetzt gute Positionen, ja. ihr hattet einen sicheren Job und dann kommt wahrscheinlich auch irgendwie immer so gleich Familienplanung mit rein von, mhm. vom sozialen Umfeld und oh Gott, ähm, das wird dann immer ganz anders wahrgenommen, glaube ich, wenn da Männer sich selbstständig machen aus so einer Position.
1: Ja, also ich glaube, du hast total recht. <lacht> ich glaube, das, glaub, das wird sehr unterschiedlich ähm, wahrgenommen. Es gibt eh, ähm, man will immer nicht über einen Kamm scheren, aber nee. die Statistik ist irgendwie sehr, sehr klar. Die Statistik, irgendwie was ähm, weibliches Unternehmertum angeht, Insbesondere nochmal auch sagen in der Startup-Welt, sprich sozusagen Risikounternehmertum, ist das eine echt verheerende Statistik so. Du hast irgendwie in Deutschland 15 Prozent Gründerinnen in der Startup-Welt, 15. Und wenn man dann nochmal weiter reinzoomt und sich anschaut, wer bekommt denn jetzt Investorengeld, also Risikokapital, dann ist man irgendwie bei 2,6 Cent, den eine Frau bekommt, auf von einem Euro insgesamt. Also 2,6 um, Cent für eine Frau und der Rest geht sozusagen in männliche Führungsteams um, und männliche Gründer. Das ist erstmal die Realität, die Statistik. Und um, alles, was damit zu tun hat, irgendwie ist dann auch eine Folge. Also klar wird weibliches Unternehmertum von auch genau in unserem Alter wird irgendwie anders genommen. Du hast recht, und dann hast du irgendwie hast du diese Fragen, aber was ist denn jetzt irgendwie mit, ähm, mit Familiengründung und was ist denn, du hattest doch gerade irgendwie eine sichere Position und diese Themen. Ähm, ja, da muss man sich, glaube ich, nochmal ein bisschen ähm, vielleicht noch einen Ticken mehr durchkämpfen und sozusagen uns struggeln, als das ähm, für Männer der Fall ist. Also ich kann auch super oft irgendwie mal so ein Beispiel zu nennen, Während bis heute, wir werden ständig gefragt, ja okay, aber also wer macht denn jetzt bei euch die Website? Und du denkst irgendwie, also bis hin zu, wer, wo, wo sitzt denn jetzt euer Nerd? Das ist sozusagen O-Ton, Fragen, die wir gestellt bekommen, was ja wirklich auch echt eine Frechheit einfach ist, weil es sozusagen sofort angeht. Dass wir die Kompetenz nicht dazu haben, das selbst zu machen. Und tatsächlich ist das ja so. Also wir machen das ja einfach selbst. Und ähm, das ist irgendwie traurig und trotzdem, es macht einen wütend und es macht einen traurig. Und man irgendwie ist zwischen irgendwie, man will kämpfen <lacht> dagegen. Und manchmal ist man es natürlich irgendwie auch leid zu kämpfen. Ähm, genau, aber da ist echt noch ein Weg zu gehen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch äh, sehr. <lacht> Ähm, jetzt hast du das Thema so ähm, Kapitalgeber schon mal so ange angeschnitten. Wie habt ihr euch denn finanziert oder wie finanziert ihr euch denn?
1: Also, die ersten Schritte sind wir erstmal so alleine gegangen ähm, und haben selbst investiert ähm, in das Vorhaben. Und dann haben wir recht schnell einen ersten ähm, Risikokapitalgeber, also einen Investor, ähm, an, ähm, an, an einen Bot genommen und das war letztes Jahr und ähm, genau und seitdem ähm, haben wir immer wieder auch arbeiten wir zusammen mit Angels Business Angels also man trägt auch Investoren die ähm, an uns glauben und sagen an die Vision glauben ähm, und mit uns den Weg gehen so. und wir haben außerdem sind wir irgendwie wir haben außerdem sagen, von der Hamburger Stadt ähm, noch Förderung, sagen auch so Innovationsfördertöpfen, ähm, die uns da also auch unterstützen. Also die Innovations- und Förderbank in Hamburg, ähm, da haben wir sozusagen auch ähm, jetzt über 15
0: Monate, glaube ich, ähm, werden wir mitfinanziert. Sehr cool. Ähm, es haben ja auch Studien ergeben, dass ein großes Problem für Frauen vor der Gründung schon ist, wie sie sich finanzieren. Wie habt ihr das hm. so wahrgenommen, auch so im Kontext mit jetzt den Business Angels, auch so diese Verhandlungen oder sich vorstellen oder so ein bisschen auch, für sich selber einzustehen, sage ich jetzt mal, und auch nicht zurückzuweichen. Ähm, wie war das ja. so? Wie habt ihr das so wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, man muss echt so, also ich bin super froh, dass wir nicht alleine sind. Ich glaube, wenn du irgendwie Einzelgründer bist oder Gründerin, ist das alles echt nochmal richtig, deutlich härter und es ist total verständlich, dass es zum Beispiel ganz viele Investoren gibt, die auch aus Prinzip sagen, wir investieren nur in Teams und nie in Einzelpersonen, einfach weil du so ein dickes Feld brauchst. Und ähm, am Ende ist es natürlich wie in jeder, keine Ahnung, wie in jeder Liebesbeziehung oder so auch, dass du zehn, zehnmal Nein gesagt bekommst und zehnmal dich irgendwie äh, nicht verliebst auf einem Date und einmal klappt es vielleicht so. Und so ist die Investoren-Suche auch. Ähm, das heißt, man braucht echt einen langen Atem ähm, und natürlich irgendwie auch eine, auch eine Glaube daran, dass das richtig ist. Und man muss so ein bisschen so, ein, so ein bisschen auch so eine Ignoranz aufbauen gegen alle Kritiker. Also ich glaube, irgendwie echt eine, eine wichtige Kompetenz ist so und ein wichtiges Bauchgefühl eigentlich ist. Wo willst du auf die auf die Zweifel oder auf die Kritik eingehen, auch mit dir selbst und überlegen, was wie du dich vielleicht verändern willst und wie du dich bewegen willst, weil es berechtigte Zweifel sind. Und wo sagst du, nee, ich glaube trotzdem dran. Und ich mache es genauso. Obwohl dir fünfmal gesagt wird, dass das doch nicht sinnvoll ist. Und am Ende ist das wahrscheinlich einfach ein Bauchgefühl. Und das ist aber ein, das ist ein wichtiges Thema, glaube ich, in, diesem Fundraising, in dieser Fundraising-Reise, die man so hat. Und ganz konkret weiß man auch aus Studien, dass weibliche, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, weibliche Gründerinnen deutlich häufiger sagen wir, Risikofragen gestellt bekommen. Das heißt, irgendwie die kriegen 80 Prozent öfter, wirst du gefragt als Frau, ähm, aber was ist denn jetzt, wenn das und das Problem auftaucht? Und was ist, wenn ihr eure Ziele nicht erreicht? Und was ist, wenn das nicht klappt? Und ähm, habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Im Vergleich zu Visionsfragen. Also ähm, Männer werden deutlich öfter, ähm, kriegen die Visionsfragen. Das heißt, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Was ist das große Ziel? Ähm, wie kann man das Ganze noch größer denken?
0: Ja, also positive ähm, Fragen.
1: Positive <lacht> Fragen Versus irgendwie kritische Fragen. Ähm, und das ist etwas, wo man sich auch erstmal eine Strategie zurechtlegen muss, wie man eigentlich damit umgeht, dass man ständig sozusagen
0: Problemorientierung mitbekommt. Ja, ja total. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass, dass man dann wirklich auch sich ein dickes Fell zulegen muss, um auch eben diesen durchgehenden kritischen Fragen, die ja gar nicht, die sind ja auch nicht böse gemeint wahrscheinlich von denen, es ist wahrscheinlich auch einfach nur. Ja, auch wahrscheinlich Gewohnheit. Oder wenn, sie, wenn ein männlicher Investor einen männlichen Gründer vor sich hat, dann ist es so gleich so Bonding vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht.
1: Ja, klar. Also das gibt auch ganz viele Stimmen, die sagen, am Ende brauchst du einfach mehr, auch mehr Frauen auf Investorenseite. Ne? Und weibliche Business Angels und mehr um das Ganze auszugleichen. Also es ist dann, die Land, dann geht es da genauso, wie auch in, was man so diskutiert, diskutiert über, ich sag mal, Frauenquote in der Wirtschaft oder irgendwie die aktuelle Diskussion, irgendwie ob man jetzt eigentlich in der CDU auch mal endlich irgendwie ein bisschen irgendwie überlegen sollte, wie man weiblichen Nachwuchs hinbekommt. Also ähm, das ist dann anders. Am Ende ähm, muss man sich irgendwie der Ungleichheit so bewusst sein und dass das immer auch so Bias mit sich bringt ähm, und ähm, muss sich bewusst werden, wie man damit umgeht. So, das kann, kann, kann man jetzt auch nicht irgendwie als Gründerin kannst du jetzt auch nicht darin dann das als Entschuldigung nehmen ähm, und irgendwie in, sagen nur kritisieren, aber es ist etwas, was eine Realität ist, so, mit der du wofür du irgendwie einen Plan brauchst und überlegen musst, wie du damit umgehst.
0: Ja. Das stimmt. Gut, aber du hast ja auch schon gesagt, so einen Plan sollte man sich sowieso machen. Aber das sind natürlich dann konkrete Handlungspläne, die man sich auch sozusagen im Kopf durchspielen sollte.
1: Ja, genau. Und will ich irgendwie, wie kann ich eigentlich aus jeder äh, Problemfrage ähm, immer auch irgendwie, wie kann ich das immer einfach nutzen, um da am Ende zu sagen, aber eigentlich mein Ziel ist ja, in 2022, ähm, 50.000 Kunden zu erreichen. Das einfach ähm,
0: taktisch besser umsetzen. Ja, ja. Wenn du jetzt schon sagst, 2020, äh, was sind denn so eure Ziele? <lacht> Wir wollen natürlich einfach
1: das, das Angebot und den Service ähm, breiter machen und mehr Menschen, ähm, für mehr Menschen öffnen ähm, und auch dafür sollen es einfach viel mehr von uns erfahren. Ich glaube, dass immer noch diese ganze Szene, ähm, Modemieten und die ganze Idee ähm, echt noch in den Kinderschuhen steckt, auch gerade im internationalen Vergleich, und man noch so viel auch einfach erstmal erklären muss, inwiefern das eigentlich Sinn macht und warum das jetzt irgendwie cool ist und wie es funktioniert. Also ähm, da gibt es einfach noch viel Aufklärungsarbeit, ähm, und die, ähm, das ist ein Ziel von uns, das zu leisten und darüber einfach zu wachsen, so einfach wie es ist. Und letztlich, so unsere Vision ist, dass wir, dass einfach so 40 Prozent unseres Kleiderschranks, den wir so zu Hause haben, dass die nicht mehr Besitz sind, sondern dass die einfach rotieren und wir es schaffen, alle einfach ein bisschen weniger zu besitzen und sinnvoller miteinander irgendwie die Ressource, Kleidungsstücke zu nutzen. Das ist im Endeffekt die, so der Polarstern, auf den wir auf den wir hinarbeiten. Und ganz praktisch heißt das, dass wir im Anfang September werden wir uns eine App von uns geben. Krass, voll cool. Ja, das wird, das wird richtig cool. Dass unsere, die Members, die wir haben, dass sie ihr ganzes Kleiderschrankmanagement sozusagen mit uns machen können und dann einfach ganz einfach sagen können, das behalte ich, das schicke ich zurück das will ich jetzt doch kaufen, das wird alles irgendwie mit, mit ähm, einzelnen Klicks sozusagen möglich sein. Ähm, das passiert jetzt, wir sind mit echt coolen ähm, Marken gerade am sprechen, dass wir die ähm, alle noch an Bord bekommen. Ähm, genau, insofern passiert viel so in, in, der, in der Customer Experience, wie es am, am digitalen ist. Also sozusagen
0: wie heißt das denn auf Deutsch? Weiß Ich nicht. Customer Experience. Ist, ist was es ist. Ist was es ist, ja. Ich glaube, das versteht man. <lacht> ähm, ich finde das total spannend, auch wenn du sagst, ihr möchtet mehr Aufklärung betreiben, noch ein bisschen mehr und auch, dass 40 nicht mehr besitzt, sondern ähm, geliehen wird. Meine Frage spontan, wie viel ist denn aus deinem, wie ist dein Kleiderschrank derzeit? Ähm, aufgeteilt.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich habe die Rechnung jetzt gar nicht parat, aber ähm, ich habe auf jeden Fall, nutze ich gerade so ähm, zwei, drei Übergangsjacken. Ähm, ich habe zwei äh, hier aus unserem, aus unserem Sortiment in, meiner, in meinem Abo sozusagen. Die, ähm, und ansonsten ja, so vier, fünf Teile habe ich tatsächlich, glaube, in Lease, aktiv. Ähm, aktuell grundsätzlich bin ich auch eine, ich habe mich schon auch immer, immer stärker über die letzten Jahre reduziert. Und das ist auch weiter ein Prozess, ähm, aber ich merke schon, wie kritisch ich geworden bin, dabei neue Dinge wirklich zu kaufen. Also da mache ich mir schon wirklich fünfmal Gedanken drüber, ähm, weil man natürlich auch, man ist dann auch echt vorbelastet, wenn du dich erstmal damit beschäftigst, wie, wie Kaputt und dreckig, diese ganze Industrie ist, wie verhärtend ähm, das eigentlich ist, wie wir überkonsumieren, also wie produziert wird, wie wir überkonsumieren und wie wir wegschmeißen. All diese Themen, ähm, dass es dir irgendwann auch nicht mehr, echt nicht mehr so viel Spaß bereitet. Nee, ähm, äh, voll, voll. Bei irgendwie, weiß ich nicht, bei ASOS und irgendwie, und wo auch immer einzukaufen. Ähm, und dann, ja, naja, aber es ist ein Prozess. Also am Ende irgendwie, manchmal sieht man ja trotzdem Dinge und denkt sich, ach, aber wäre doch irgendwie ganz nett. <lacht> das ist, ähm, ähm, ja, ich finde weiterhin irgendwie, ich glaube, Leasing ist da super cool, weil es so diesen Impuls, den man hat, den man spürt, jetzt irgendwie ein schönes Sommerkleid zu haben äh, oder eine sinnvolle Übergangsjacke, ähm, weil es diese Impulse quasi Befriedigt
0: Ja, total und ich meine, der, dein Stil oder deine Anforderungen an ein Teil kann sich ja innerhalb von einem Jahr total ändern und dann hast du im nächsten Jahr das Kleid nur noch rumliegen. Das sind ja auch noch mal Sachen, die dazukommen, ähm, die Absolut. wahrscheinlich auch jeder kennt und jede, von daher, wenn du dann für drei Monate dir ein Kleid gießen kannst. Ja, total. Ich meine, die Größe ändert sich oder der Geschmack ändert sich oder
1: hm, weiß ich nicht, wir haben auch so Digitale Nomaden zum Beispiel in unserem Kundenstand, die sagen: Ich bin nur die Hälfte des Jahres da, ich habe überhaupt keinen festen Wohnsitz. Das ist total cool. Also ich habe irgendwie meine 20 Teile insgesamt, mit denen ich reise. Und das ist mega. Dann kann ich das irgendwie noch ergänzen und auf die Klimazone anpassen und so. Das sind natürlich, ist nicht die Mehrheit unserer Kunden, aber das gibt es auch. Ähm, irgendwie anlassbezogen. Das sollte irgendwie. Graduierungsfeier hatten wir schon. Wir hatten eine, ähm, eine Kundin, die, das, die ihr Hochzeitskleid über uns geliest hat. Wir haben gar keine hochzeitskleid aber sie hat einfach so ein, ein, sehr schönes, ein sehr schönes Kleid und das hat sie als Hochzeitskleid genutzt. Ähm, das sieht man auch von uns, in unserem instagram Das ist einfach irgendwie, da ging mir das Herz auf, als ich das gesehen habe.
0: Ja, das ist total schön. Jetzt wären wir schon bei meiner allerletzten Frage. Ich glaube, das hast du während dem Interviewt schon alles äh, beantwortet. Aber um das nochmal kurz zusammenfassen: Was wäre so kurz und knapp? Was würdest du jemanden raten, weitergeben? Learnings, die du gerne am Anfang gewusst hättest, ähm, oder Learnings, die du gerne weitergeben würdest? Einfach.
1: Also ähm, sich mit anderen Gründern vernetzen. Ideal und sich Mentoren suchen, idealerweise aus, irgendwie aus der Industrie oder mit einem vergleichbaren Geschäftsmodell, ähm, irgendwie, wo es Überschneidungen auf verschiedenen Ebenen gibt. Also ähm, das ist für uns, das, das macht so viele Wege kürzer. Ähm, das würde ich unbedingt von vornherein mitdenken. Ähm, Priorisieren, priorisieren,
0: priorisieren. Das ja. habe ich auch in einem Interview von euch gelesen. <lacht> ja,
1: das ist echt so, es gibt irgendwie eine Million Themen und wir wissen irgendwie, man weiß und man darf sich nicht verheddern. Ähm, man darf irgendwie an seinen eigenen Ambitionen, man darf nicht sozusagen als schöner Schwan sterben. Ähm, und das ist echt wichtig, sich immer wieder da helfen ja irgendwie auch Tools, also irgendwie so ähm, Priorisierungs-Frameworks oder ähm, mit einem gewissen Art von ähm, Performance-Framework ähm, ähm, zu arbeiten oder so, die dann wo du sagst, okay, für die nächsten sechs Wochen machen wir folgende drei Themen. Die teilen sich wie folgt in folgende zehn Untermaßnahmen auf oder so und jetzt rennen wir. Wir machen in der Zeit nichts anderes. Ähm, nur das, was irgendwie notwendig ist. Keine Ahnung, Rechnung bezahlen oder so. Ähm, sogar das auch hinauszögern, weiß ich nicht. Ähm, also das, das hilft echt, sich sinnvoll zu priorisieren. Und dann, glaube ich, das sind schon mal so die wichtigsten Sachen. Ähm, und wenn man in einem Team ist, ähm, da echt sich selbst irgendwie immer im im Loop halten, gegen, also gegenseitig im Loop halten, ähm, nicht nur was den Arbeitsstatus angeht, also es ist eh klar, dass man dann irgendwie ein gutes Projektmanagement-Tool hat ähm, und sich morgens einmal hört, was man jetzt eigentlich macht und so, aber es ist auch wichtig, glaube ich, sich emotional, psychologisch, wie auch immer mental ähm, im Loop zu halten und so, dass klar ist, irgendwie die Person hat gerade irgendwie viel Energie oder wenig Energie, ähm, weil man ist echt verheiratet miteinander und ähm, das muss über längere Zeit gut funktionieren und da willst du natürlich nicht, dass, dass es da irgendwie zu, zu Spannung oder so kommt. Ne? Das wäre auf jeden Fall ein gutes Thema, glaube ich, da so eine Klarheit, Klarheit miteinander zu haben ähm, und
0: nicht Dinge unausgesprochen zu lassen. Ja, das glaube ich, auch super wichtig, so eine gute Kommunikation im Team und auch so eine transparente Organisationsstruktur, sag ich jetzt mal, die damit ja einhergeht, ja. Das war tatsächlich meine allerletzte Frage. Ähm, ich werde natürlich euren, heißt es dann Shop? Nennt man es Online-Shop oder Online? Ist egal, wie du das. Ich werde euren Service natürlich äh, in den Show Notes verlinken und auch euren in Instagram-Account, damit die Hörerinnen und Hörer euch finden können. Bedanke mich mega für deine Zeit und deine ganz spannenden Insights. Ja, danke dir. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne.